1: Здравствуйте! В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Привет, студия. Привет, Слышите Андрей.
2: Слышим, отлично. Значит, в да, студии ура. сегодня Вера. Всем добрый день, здравствуйте.
1: Да, это уже запереживал. Привет, Вер. Да,
2: привет. А Андрей у нас сегодня удаленно
1: да я сегодня на удаленке так что если какие то будут э, провалы по звуку уж простите меня просто напишите
2: пожалуйста дорогие слушатели как нас слышно то есть если есть какие то задержки или кого то из нас не очень хорошо слышно а кого то очень сильно громко например слышно тоже пожалуйста напишите очень важна обратная связь от вас
1: да сегодня у нас необычная тема мне так кажется. Необычная, не... да.
2: Первый раз, мне кажется, у нас такая тема. Мы еще не затрагивали.
1: Да, ну и вообще тут все так интересно. Пазл сложился. Ну, в процессе, я думаю, программа будет понятна. Вообще мы будем говорить и о минералогии, и мы будем говорить о неком новом минерале, который станет героем нашей сегодняшней программы. Но для начала представим наших гостей. Давай я одного, а ты, Вер, другого. Давай, давай. Что у нас сегодня в гостях Сергей Аксенов, кандидат геолога минералогических наук, Заведующей лабораторией арктической минералогии и материаловедения Кольского научного. Центра Российской Академии Наук. Сергей, добрый день.
3: Добрый день.
2: И вторым нашим гостем является Дина Дейнек, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории арктической минералогии и материаловедения в Кольском научном центре Российской Академии Наук, а также доцент химического факультета Московского государственного университета. Дина, привет.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуйте, уважаемые ведущие. Очень рада быть снова в этой студии.
2: Мы тоже очень рады. мы тоже рады. Очень классно, что у нас Сегодня Сергей тоже смог очно э, присутствовать в студии, потому что, я так понимаю, Сереж, ты не часто бываешь в Москве, это большая удача тебя здесь
3: поймать. Ну, время от времени приходится, конечно, летать в Москву, но, конечно, большую часть времени я провожу на территории, где либо полярная ночь, либо полярный день.
2: А вот мы сейчас спросим, да, как раз, Андрей, про центр. Конечно. Может быть, тогда uh, с этого, ну, немножко <свят> сделай хотя бы такую, да, справку. Uh, что за научный центр, uh, где ты работаешь, где он находится и чем вы занимаетесь?
3: Ой, Кольческий научный центр, это действительно очень такое необычное место на, на территории Российской Федерации, потому что uh, конкретно в нашей стране это считается самый северный научный центр uh, Академии наук. То есть он объединяет в себе очень много разных институтов. Под одной вот вывеской Кольский научный центр, это институт химии, институт экономики, институт промышленной экологии Севера. Есть даже ботанический сад и есть центр медико-биологических проблем для изучения вообще того, как человек себя чувствует вот в условиях арктической зоны Российской Федерации. Это апатиты. Это, я, я да, это, уже. это город апатиты, да, Мурманская область. Он, собственно, сперва был открыт, основан город Кировск, который угу. находится в Хибинских горах. Он был городом горняков, которые добывали апатит, а потом уже сделали город Апатиты. Там стоит Анов апатит-нефилиновый обогатительный комбинат, который перерабатывает всю руду. И вот для нужд. Горняков был создан вот этот вот Кольский научный центр, в том числе и геологический институт. А много людей работает? Я думаю, что да, по последним так прикидкам это больше тысячи человек э, Я работает. вот вижу, что здесь действительно
2: порядка 10 институтов, да, которые да. входят в научный центр, и тут действительно как бы целый спектр.
3: Геологи, горняки, химики, биологи. Кстати, даже есть икологи. гуманитарные
2: проблемы, центр гуманитарных проблем.
3: Есть, просто потому что <coughs>, действительно на э, территории э, коренные жители это Саамы, и после них э, ну и сейчас остается очень много памятников их культуры, и в том числе это также изучается на территории. Плюс фольклор, который пришел к нам про куйву про про различных других божеств.
2: Сереж, ты сейчас меня поражаешь, я вот думаю, мы про что в итоге будем говорить Да, давайте поговорим, может, про Куеву, потому что звучит очень интересно.
3: Да, божок, который... Который там жил в хибинских тундрах и всем портил настроение. На самом деле, я
1: немножко в клинике очень завидую Сергею. Потому что я несколько лет назад впервые оказался в Мурманской области и был совершенно поражен. Мне кажется, что это если не самое красивое, это одно из самых красивых мест в России Кольский полуостров, и там просто есть все. Ну, прежде всего, горы к моему удивлению. Я предполагал, что там есть какие-то небольшие сопки, но. Там прям очень класси- красиво, классно. А, ну, в горах, вот, соответственно, обитают минералы. И, честно говоря, как-то будем приближаться к теме, теме нашей да. сегодняшней программы. Да. Да.
2: Ну, вот. что такое вообще, да? Андрей, извини, что я тебя перебила. Мы тут mm-hmm. с ребятами общались до эфира и как раз пытались как бы с исторической точки зрения немножко осветить. Мы никогда не касались темы минералогии. И, как бы, ну, наверное, у всех на слуху, там, кто-то слышит, например, там, минеральное масло Входит в состав, там, косметических средств, еще что-нибудь, минеральная вода Ну, то есть, есть же какие-то, да, определения, но вот сама наука, как бы, вот это мы про нее никогда не говорили И мы немного, значит, здесь коснулись, откуда вообще она пришла Ну вот, если посмотреть глубоко в историю, можно сказать, что это понятие было да, введено, ребята меня поправят, если что-то не так, в 1636 году Бернардом Цезиусом, и это была как наука о всех природных ископаемых в то время. А вот потом уже, то есть с с течением истории в минералогии появлялись различные направления, то есть такие, как уже, не знаю, там динамическая геология, общая минералогия и так далее. И интересно вообще тогда понять, что сейчас вообще представляет собой минералогия, и что это вообще за наука такая, чем она занимается вот именно сейчас.
3: Ну, наверное, минералогия, как и философия, входит является одной из, пожалуй, наверное, древнейших наук, которые вообще известны человечеству, И если бы не было минералогии, то то было бы очень тяжко потому что был каменный век бронзовый век железный век это все связано не просто непосредственно... минералогия. ну да это, это действительно все то, то эти этапы отражают наше понимание о, о знаниях <coughs> минералов и более того о умении применять их то есть сперва была просто банальная скажем так обработка камней Внешне. Потом научились извлекать какие-то компоненты, дальше эти компоненты как-то сплавлять, началась химия уже такая экспериментальная, но (coughs) если говорить о минералах, как об объектах, они, конечно, были известны человечеству прям с самой самого раннего зарождения, наверное, человечества как такового, потому что, опять же, наконечники стрел э, древние, это же тоже, по сути, первые попытки обработать камень. И, Ты не знаю,
2: что там был, там был минерал Скорее всего, это был
3: кремень, потому что ведь не всякий камень mm-hmm. можно обработать. Можно, mm-hmm. можно взять песчаник, можно взять гранит, и они будут по-разному обрабатываться. А, можно взять твердый камень, можно взять хрупкий камень. И то есть... Э, Человечество да, оно начинало понимать, что там есть цепучие горные породы, да, которые слагают, там, может быть, и твердые минералы, но вместе они никак друг с другом не сцементированы. Вот. И, конечно, за ну, порядка 10 тысяч лет, 15 тысяч лет развития нашей цивилизации, конечно, минералогия шагнула далеко вперед как с точки зрения описательной минералогии, так и с точки зрения понимания вообще, что из себя представляют минералы. Ну и, конечно, бурный расцвет минералогии пришелся, на, наверное, на начало прошлого века, когда была открыта дифракция рентгеновского излучения, когда действительно стало, стало возможно понять, что у минералов внутри, плюс развитие спектроскопии, понятие цвета минералов, блеск минералов, почему графит, черный алмаз прозрачный. прозрачный. Да. Сергей,
1: извините, да, что прерываю ваш очень интересный для нас рассказ. Действительно, у нас никогда мы не говорили о минералогии, даже как-то странно за 7 лет. Mm-hmm. Вот. А вот расскажите про рентгеновскую дифракцию. Как а вот может быть, вообще... мы потом про методы, Андрей? Да. Там... Mm-hmm. да. Ну, да я просто так... Такой ну,
2: ворох ну, вопросов образовался. Да.
1: Окей, хорошо, да, тогда но обязательно, мне кажется, да, надо этот Да, 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 мы зададим вопрос, вопрос, просто
2: mm-hmm. мы можем не успеть. Вот горное дело, это тоже, это можно назвать тоже, ну, как сказать, частью минералогии, то есть горное дело, как я себе представляю, то есть люди, например, в горах могут заниматься каким-то, там, не знаю, производством, ремеслом, и параллельно с этим находить какие-то новые ископаемые, их, например, там, описывать или кому-то передавать, и, как ты используешь?
3: Это вообще очень классный вопрос, потому что он вообще поднимает огромный пласт более мелких локальных вопросов. Потому что горное дело это, наверное, по аналогии с общей химией mm-hmm. или с общей биологией. То есть это а, стык а, всего или как химическая технология, стык всего. Mm-hmm. А, также и горное дело – это огромная совокупность вообще массы знаний не только про, <coughs> про минералы, которые слагают горные породы, про распространение минералов, про то, какие минералы рудные, какие нерудные. То есть есть минералы, условно говоря, полезные, из которых мы можем что-то добыть или что-то сделать, это их называют геологи-горники и э, рудные геологи рудными. Uh, <coughs> есть нерудные, попутные, те, которые... Нерудные. Нерудные. Но uh-huh. они попутные, потому что э, экскаватору э, нельзя сказать, что вот ты вот добываешь только золото, которое на самом деле распределено в объеме твоего ковша 2, 2, 2 грамма на тонну. Uh-huh. Вот. А, uh-huh. <laughs> все остальное не надо. <laughs> не извлекай. Uh-huh. <laughs> вот. Поэтому э, кор- к- ковш экскаватора, когда черпает э, пласт породы, он черпает разом все uh-huh. и золото, и сопутствующие рассеянные элементы и то, что, например, не нужно, э, то есть все разом. И горное дело, оно, оно, как бы объединяет очень много разом понятий. То есть э, горная механика, да, э, проходка горных выработок, э, мы копаем канаву мы роем карьер мы закладываем штольню мы бурим скважину что мы делаем что мы ищем и вот а дальше мы вот что ищем мы мы проходим горную выработку мы проходим (coughs) допустим Какую-то штольню, да, это горизонтальная горная выработка.
2: Я вот как раз хотела спросить, что такое штольня, потому что мне непонятно. Возможно, тут сейчас вопрос посыпется, что, ребят
3: извините, что а такое Я штольня? не горняк, у меня был, был, был целый семи- семестр горного дела, может быть, даже два семестра горного дела, когда я учился в институте. Но с тех пор мои знания, к сожалению, в а этом сейчас вопросе есть, да, не увеличены.
2: такое, горное дело? Более правильно.
3: того, есть Московский горный институт, который сейчас входит в, в состав... В в состав МИСИСа. Более того, мой институт, Губкинский институт, институт стали из плавов и горным когда-то были вместе одним институтом. Mm-hmm. Которые, они были Московской, Московской горной академией, которая потом развалилась... Ну, не развалилась, путем реформации, она, она преобразовалась в четыре разных института. Это стали из плавов, это горный нефти и газа имени Губкина и московский геолого разведочный. Более того, был период, когда в Московском государственном университете не было геологического факультета, mm-hmm. потом он вернулся, то есть <coughs> путь развития геологии, в том числе горного дела, он был не очень простой. И вот, конечно, горное дело, оно ну, является очень важным, потому что потому что наша, опять же, цивилизация зависит от полезных ископаемых. Полезных ископаемых много, месторождений становится мало, все, что можно было найти на поверхности Земли, уже найдено.
2: А точно ли найдено? Вот прям вот так и хочется следующий вопрос задать, что а, вообще ты вот, ну, можешь сказать, что вот есть какие-то, например, там, не знаю, группы научные, и у них есть там особые методы научные, и вот они позволяют вот, узнать, где можно, например, вот рыть штольню, да, или, например, там делать скважину, и действительно в этом месте что-то
3: будет найдено? Ну, можно рассматривать этот процесс с точки зрения экономики. Собственно, э, э, геология полезных ископаемых, э, она на Западе называется экономическая геология, что более отражает э, сам процесс, э, что связано с такими понятиями, как рентабельность, нерентабельность, технологии, есть она, нет. Есть месторождение, например, с большим запасом какого-то полезного компонента, например, редких земель в апатите, но в, в, в апатите, который лежит в Хибинских горах. Но, но, например, рентабельность отработки этого месторождения может быть очень низкая. То есть, ну, ну, нет, к примеру, сейчас технологии для того, чтобы конкретно этот компонент, конкретно из этого апатита извлечь. Угу. а Технология не стоит на месте. Новые схемы экстракции полезных компонентов из минералов, мы про минералы узнаем больше, начинаем больше узнавать. Более того, есть интересный, есть интересный минерал, один из моих любимых, это эвдиолит, лапарская кровь, красненький такой. Эвдиолит, да.
2: Отлично. Вы подошли как раз к каменам. Да.
3: И больше, примерно 30% всего циркония как элемента на планете земля находится вот конкретно в этом минерале нужен ли нам цирконий конечно нужен, нужен это да. важный химический элемент он используется в большом объеме производства и технологий проблема состоит в том что и в действительно очень много более того на балансе в государственной комиссии по запасам стоит Целое, целое месторождение ивдиолита, но они в настоящий момент не рентабельны потому что нет технологии извлечения циркония из цир... циркония из эвдиолита угу. есть э, способ экстракции циркония из циркона как э, силиката циркония это минерал такой но вот с авдиолитом вот, вот не так все так просто потому что э, нету технологий ну то есть есть технологии, которые, возможно, применимы в лабораторных условиях, но их нельзя масштабировать на производство.
2: Uh-huh. Ну, то есть в лаборатории можем какое-то количество небольшое получить. Да, да? А- аналитическая а потом... химия
3: позволяет, позволяет растворить диалит замечательно, но как масштабировать, как создать эффективный химический препарат? Да, я бы хотела
0: добавить вот про апатит, который да. находится в хибинах основная часть добываемой руды идет на производство фосфорной кислоты и на производство удобрений и соответственно очень Да, часть это очень важно и пользуясь случаем хочу передать привет студентам химического факультета которые сдают сейчас экзамены по курсу химической технологии этот вопрос входит в один из билетов вот поэтому Апатиты нашли свое применение именно в этом, а не в извлечении каких-то
2: рассеянных и редкоземельных элементов. Как некоторые, наверное, думают. Ну, наверное. Такое, наверное, может быть. Ну, мне в голову пришло. Ну, не знаю, почему. Я, видимо, мало знаю что-то про вот именно те минералы. Хорошо. А вот как новые вообще новые-то минералы сейчас находятся? Или мы только вот старыми запасами живем, вот известное количество какое-то у нас есть и все, и больше мы не расширяем свои знания?
3: Ну, на самом деле нет. В год примерно утверждается Международной комиссии по номенклатуре, по названиям номенклатуре классификации минералов при Международной минералогической ассоциации примерно 150 новых минеральных видов. То есть сейчас нет такого понятия, как минерал, есть понятие минеральный вид. Это определение чуть более строгое, чем минерал. И, конечно, найти их не так просто. То есть надо... Конечно, все мы любим копошиться на даче, дробить камни, бить молотком по различным камням, но шансы найти новый минерал там, конечно, представляются очень маленькими. Дело в том, что, конечно, все минералы, которые открываются в настоящий момент, они размером таким, что, что невооружённым глазом. Это зерно. в
0: основном это зерно. И если вот раньше какие-то минералы и камни да, добывались, и там, люди обращали внимание на их красоту, там, внешний вид, то сейчас минералы, которые добываются, действительно могут быть очень малого размера. И Для того, чтобы не особой красоты. И для того, чтобы найти новый минерал, нужно очень сильно стараться. И это сопряжено с большим количеством экспериментов, которые, возможно, будут достаточно пустыми. Так что это достаточно сложная задача найти и установить именно, что этот минерал действительно новый.
2: Вот, мне кажется, мы подойдем скоро к теме появления одного нового минерала. У нас есть много комментариев от слушателей. Ну, не... нормально комментариев. От... Нормально, от... Да. нормально. да. Мы, кстати, призываем вас тоже задавать свои вопросы в прямом эфире, используя Телеграм или смс сообщения. Андрей, давай зачитаем комментарии. Давай. Вопросы.
1: Вот, кстати, наш постоянный слушатель пишет Здравствуйте давай, Мне кажется, он и меня спросил, и наших гостей Чуть-чуть немножко в сторону Говорит, а вы были еще севернее на Новой Земле Земле Франции и Иосифа? Вот я не был А вот интересно, Сергей был?
3: (связывая) До ковида У нас был интересный проект По изучению Минералогии э, Северных Островов Э, Конечно Все загнулась.
2: <свят> Что значит загнулась? То есть это как приостановлено на да, время это... или вообще
3: уже ну, больше не а... будет? У меня есть друзья, которые, которые проводят полевые сезоны на Новосибирских островах. Это очень далекие... Я пошла гуглить. Новосибирские острова, они находятся в Северном Ледовитом океане, то <свят> есть, <свят> есть они за таймером, куда-то туда на север. То есть, ну, Население новосибирских островов колеблется в зависимости от времени года от нуля до трех человек. Которые То есть, как...
0: приехали туда на исследование.
3: Да.
2: Когда они уезжают ночью. Все, на Сибирском море, да?
3: То есть, ну, нет, я, конечно, из меня геолог такой вот прям натуралист, так себе.
2: То есть вы, короче, значит, севернее располагаетесь, но не настолько севернее, чтобы вот прям до экзотики да. не доходят. Я тоже не была, кстати. Меня не спрашивали, но вдруг, если кому-то будет интересно, я нет, не была.
3: Ну, Шпицберген, конечно, он рядышком. И, конечно, mm-hmm. на Шпицберген хочется попасть. Но, с другой стороны, мы понимаем, что с точки зрения минералогии Шпицберген, ну, не так интересен. То есть он интересен больше биологам, экологам. Угу. но никак не минералогом к сожалению
2: угу.
1: слушайте еще есть один комментарий да. да просто у нас полторы минутки до конца да. вот. я предлагаю кстати начать после новостей
2: минералы а, да, ну,
1: вообще с нейминга да, с да. обсуждения как, как присваиваются название потому что Сергей столько много упомянул интересных минералов вот. и мы мы об этом бы поговорили но вот слушатель Дэн в Телеграм пишет мы много чего не знаем, например месторождение Рения на Курилах только в 92 году нашли. А у нас еще целая Сибирь. Ну, наверное, да. Наверное, у нас еще много всяких нет А пусть нам
2: Ден дэн напишет, откуда он сам. Может быть, просто человек, например, оттуда приехал, он больше знает, чем мы. Ну, такое тоже возможно, мало ли.
1: Да, значит, предлагаю раз в 30 секунд остается уйти на новости, вот, а потом с новыми силами, так сказать, с новыми силами. Мы сегодня говорим о минералогии, о том, как новые минералы открываются, как они называются. У нас в гостях Сергей Аксенов, кандидат геолога минералогических наук, заведующий лабораторией арктической минералогии и материаловедения Кольского научного центра РАН. И, Вера, тебе слово.
2: Извините, и Дина Дайнека, кандидат химических наук, доцент а, химического факультета Московского государственного а, университета и также ведущий научный сотрудник арктической, а, лаборатории арктической минералогии Кольского научного центра. Дина, наизусть вообще я сказала. Спасибо.
1: Услышимся да, после новостей. Здравствуйте. В эфире программа ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной, но не в студии, Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте. я как раз в студии а Андрей не Ты в, в, студии. в студии. Я в студии, да.
1: Все так. Да, все так. Давай напомним нашим слушателям, что мы в прямом эфире смс номер 8-925-48-948. Или Телеграм говорит о Москабот. Все ваши вопросы мы видим. И некоторые зачитываем Так что пишите Говорим мы сегодня о минералогии и материаловедении Кстати, это слово тоже еще сегодня не прозвучало В гостях у нас... Сергей Аксенов, кандидат геолога минералогических наук, заведующий лаборатории арктической минерологии и материаловедения Кольского научного центра Российской Академии Наук, и вот у Вера очень хорошо получается.
2: Дайна Акадина Валерьевна, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории арктической минералогии и материаловедения Кольского научного центра РАН, а также доцент химического факультета Московского государственного университета. Мы в прямом эфире. У нас да. два потрясающих гостя. Спасибо вам, ребят, что пришли еще раз. Спасибо. Спасибо. Вот, ну и, Андрей, давай напомним тогда, что вопросы слушатели могут присылать нам на смс-портал плюс 7 925 48 или в Телеграмм на...
1: МСК будет. Да,
2: говорит МСК. Говорит. MSK-bot. MSK-bot, да. да.
1: Ну, постоянные слушатели знают уже uh-huh. этот Телеграм. Кстати, вот Дэн, наверное, он Денис да. а, добавил к своему вопросу предыдущему. Я из Москвы, а про Рене, это Михаил Юрьев рассказывал. Это единственное промышленное месторождение в мире. Ну, Рени редкоземе, редкоземельный. Да. И метал. почему?
2: Почему? Почему? Какой редкоземельный?
1: Рени разве не редко? Да, это... У Дины надо спросить.
2: Зачем Удина спросить? Ладно, Дина. Да, ответь тоже. Нет, Ренни, Нет, нет,
0: не является редкоземельным элементом. К редкоземельным элементам относятся элементы группы Лонтана, которые вынесены вниз таблицы Менделеева. А также Итри.
3: Искандий. А Рени
2: относится. Он ближе к родию, да? Мне кажется, это платиноид.
3: Нет? Нет,
2: переходный, не как не это называется, переходный металл, да? да Ну вот и отлично. Вот и поговорили. вот и поговорили,
1: да, теперь теперь я знаю правду. Хорошо, мы хотели еще поговорить все-таки про, как минералы называются, как им присваиваются имена. Давайте, может быть, предоставим слово нашим гостям.
0: Да, Дина, Давайте, вот когда минерал нашли и доказали, что он действительно новый, а именно исследовали его структуру методами рентгеновской дифракции, также исследовали его химический состав, как локально, так и общий по минералу, и действительно доказали, что такого до этого не было, то тогда ученые отправляют заявку в Международную комиссию для того, чтобы подтвердить, что этот минерал новый». И этому минералу нужно придумать какое-то название. И вот раньше э, названия минералов они складывались из э, какого-то либо химического состава, окраски минералов, э, местонахождения этих минералов, либо им давались имена ученых. Ну вот э, В качестве примеров химического состава можно привести такие минералы, как там, кальцит, например, э, ванадит. То, что связано с окрасом, минерал-пирит от слова пирос это дарящий огонь. И э, некоторое время назад присваивались имена известных личностей, в частности, минерал Александрит, в честь императора Александра. И вот на данный момент тенденция современная, это присваивать имена ученых. Э, однако Сейчас стараются не давать такие имена, которые будут либо труднопроизносимы, либо неоднозначно как-то иметь неоднозначную транскрипцию на другие языки. Э, В качестве таких вот сложных минералов э, можно привести название прежвальскит, тюямунит. Вот такими именами сейчас стараются не называть. И тенденция на то, чтобы это были какие-то ученые, которые внесли вклад либо в развитие э, минералогии, либо как-то проявили себя в исследовании, возможно, химических их аналогов?
2: Ну, вот те два, которые ты сказала, я бы, наверное, не произнесла, вот без подсказки, правда, очень сложно. Я сделаю маленькую ремарку, Андрей, но ну, мы, правда, действительно собрались тут, в общем-то, все химики, и, mm-hmm. конечно, Сергей был прав, это, ну, это близко к платиновой группе, то есть он стоит в арене перед осмием. Там идет дальше 8 смири платина, так что. Надо было взглянуть таблицу. Спасибо всем, кто выслушал нас. Хорошо, значит, мы поняли, как присваиваются именно новым минералам. И тут недавно вышла статья потрясающая, где говорится о минерале, который носит название как правильно, Дейнекоид. Дейнекоид. Да, да, вообще,
0: наверное, стоит заметить, что к имени
2: минерала прибавляется
0: окончание ид, чтобы было понятно, что речь идет именно о минерале, а не о каком-то химическом веществе. Угу. Действительно, ну, какова предыстория этого? В конце октября мне написала группа ученых, это Евгений и Ирина. они работают в Польше, они профессоры в минералогии, э, и сообщили о том, что они нашли новый минерал в Иордании. Тогда они вспомнили, что в далеком 2014 году мною был синтетическим путем синтезирован фосфат, который они нашли спустя, вот, по прошествии, там, до 2011 года. э, Они его нашли в природе, в Иордании. И, соответственно, спросили меня, согласна ли я, значит, согласиться на то, чтобы минерал назвали моим именем. Я была поражена и, так скажем, думала, неужели вот в честь меня сейчас назовут действительно новый минерал. И действительно, заявка прошла, и в марте 2022 года зарегистрировано, что есть такой новый минерал. Действительно, ДНК-Ит. днк Да, вот сначала так. он был получен uh-huh. синтетическим путем а, в лабораторных условиях, а потом вот его нашли в природе.
2: Ну, подожди, ты когда занималась этим вообще в далеком там каком-то 2014 тысяче... году, году <свят> а, ты для каких целей его синтезировала?
0: <свят> да, вот поскольку я химик и я работаю на кафедре химической технологии, у нас, а, так скажем, основной посыл в исследованиях. Это зачем это нужно? Зачем мы получаем те или иные вещества? И те фосфаты, которыми я занималась традиционно, они представляют э такие широкие свойства. Туда можно проводить различные замещения, то есть брать атомы одного типа и замещать их на другие. И тем самым модифицировать свойства, получать синтетические аналоги минералов. Когда я была в предыдущий раз, мы с вами разговаривали о люминофорах, и на базе вот э, таких фосфатов можно получать очень эффективные люминофоры. А есть еще одно очень обширное направление, которое связано уже, так скажем, с медициной, поскольку... Человек и человеческие кости состоят также из фосфатов. И оказывается, что вот эти кости состоят из таких минералов, как апатит и витлокит. Я изначально предполагала, что я синтезировала именно витлокит и назвала его, значит, в своей публикации, что это вот новый витлокит. А потом, значит, оказалось, что такой минерал действительно существует в природе, он естественный и э, совершенно новый, и он отличен по своим химическим свойствам от того, что было изучено ранее. Подожди, но вот давай так,
2: ты была в
0: Иордании
2: когда-нибудь? Ты не могла это там привести, передать
0: кому-нибудь? Нет, я, к сожалению, в Иордании не была, и вообще нельзя взять и назвать минерал в честь себя. Такого Понятно. не может быть. А, они ездили, ну вот Ирина Галузкина на в экспедицию, и, собственно, там его нашли. Потом передали сюда, в музей Ферсмана, который находится на Ленском проспекте. Поэтому новые минералы, в принципе, можно пойти и лицезреть там. Вряд ли они вас поразят какой-то своей красотой, но они там существуют.
2: Uh-huh. А это в каком количестве они нашли? Это что-то? А,
0: действительно, вот как мы было? говорили в начале программы, это
2: достаточно маленькие зерна. Ну, маленькие, это там один сантиметр или один нет, один сантиметр (с) это Это очень много, (с) да, да, (с) да, 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 понятно, то есть они очевидно какую-то породу изучали и там нашли какое-то вкрапление, да, небольшое, но все равно это удивительно, у нас еще не было наверное, в студии человека, в честь которого что-то было названо, там, не знаю, в химии, физике, так что, по-моему, Дин, ты у нас тут просто первооткрыватель в этом смысле слова. (laughs)
1: Мы, наверное, даже даже должны поздравить как-то Дину, потому что, слушайте, ну это очень круто, действительно. Да, Да, и для наших слушателей, может быть, кто-то не не, не не совместил все все факты, которые мы только что упоминали. Не, на самом деле,
3: конечно, ну, к- как много людей при жизни, в честь которых был назван, например, химический элемент. Да, их там два. Ну, 2. у нас сейчас два.
2: профессор Аганисян, да. есть, в честь которого, и он, по-моему, единственный сиборг? живущий. Нет? Не, не помню, мне казалось, что у нас сейчас, по-моему, единственный живущий ну, человек, на текущий честь, момент Да, на текущий момент,
3: один. да, вроде еще сиборг как-то получал. При жизни, да. Да? Угу. Ну, Химический посмотрим. элемент. Но в любом случае... Минералов-то не так много, э, их порядка 7 тысяч, э, и, конечно, ну в отличие от
0: э, веществ, в которых там миллионы, Ну, органических еще больше, минералов около 7 тысяч, то есть достаточно мало.
2: Интересен вообще процесс, то есть, допустим, ну, нашли люди, да, минералы, они каким-то образом, вот как вообще дальше дорожная карта строится, они его как-то исследуют какими-то методами, то есть до того, чтобы они уже были, как бы, до той точки, в которой они уже уверены, что это новый минерал, вот какие они там стадии вообще проходят, что должно быть сделано?
3: Ну, этот процесс является довольно рутинным в настоящий момент, то есть все этапы вполне себе так отработаны, и коллективы, которые систематически открывают новые минералы, это в нашей стране член-корреспондент Российской академии наук Игорь Викторович Пеков, доктор физико-математических наук Чуканов Никит Владимирович. Это большая коллаборация, они сотрудничают с людьми, которые определяют химический состав, Точно они сотрудничают с большим числом специалистов в области рентгеноструктурного анализа, который определяет кристаллическую структуру минерала. То есть можно сказать, что это ну, не на потоке, но большая часть исследователей и в нашей стране, и в мире, они этот процесс достаточно хорошо оптимизировали.
0: Ну, Начинается, наверное, с того, что отбирается кристалл. Далее он отправляется на изучение методом рентгеновской дифракции. То есть э, получается информация о том, каким образом атомы расположенные в минерале в этом новом, определяется химический состав и уже дальше смотрится, чтобы это не было что-то, что уже известно. А вот рентгеновская дифракция да. метода... Можно, вот мне, а, да, и Я мне очень тоже. просил, заявка от Андрея Бычкова в первой
1: Андрей, части давай. программы, проясните нам, пожалуйста, что такое рентгеновская дифракция, как она помогает установить структуру а, минерала.
3: Да, это, конечно, такой вопрос, на который так сразу не ответишь.
1: <смех> да, тем более по радио, я понимаю. Да, не покажешь на картинке.
3: Дело в том, что атомы в кристалле расположены не хаотично, они расположены по вполне себе таким достаточно строгим законам природы. И они имитируют решетку, на которой может происходить дифракция. Есть различные... Способы дифракции, дифракции оптического излучения на на обычной небольшой решетке, какую мы в школе э, на уроках физики наблюдаем, ну и вот было предположение, что ну, одни, о, одним разом сразу так, дво, двух зайцев э, убили, доказали волно, волновую природу рентгеновского излучения и доказали периодичность строения, э, периодичность, Кристалли... да, кристаллическую строения. структуру да, э, кристаллов, в том числе доказали, что вот, э, кристалл состоит из атомов. То есть... Э... Все началось с работы э, Вильяма Конрада Рентгена, который открыл рентгеновское излучение. Угу. 2000, э, ой, в 1912 году э, Макс фон Лауа в 2014 году Макс фон Лауа наблюдал дифракцию рентгеновского излучения. Законы Лауа. Да. Знаменитый. Да. З, да. Э, модель дифракции Лауа. Угу. Э, но, к сожалению, на тот момент шансов расшифровать кристаллическую структуру того кристалла, который он взял, это был сульфат меди, медный купорос. У него не было никаких. На следующий год отец и сын Уильям Лоуренс и Уильям Генри Брейги расшифровали первую кристаллическую структуру поваренной соли на хлор угу. установили, да, что рентгеновское излучение имеет волновую природу и то, что кристаллы состоит из атомов, атомы уложены Трехмерно периодически в кристаллах. Но не
2: хаотичным образом. Не хаотичным. Не хаотичным Ха- образом.
3: Были бы хаотичные, были бы стекла, и тогда не было бы дифракции рентгеновского излучения.
2: А у меня вот еще назрел второй вопрос. Наверное, не знаю, кому может быть где не. рентгеновские методы на сегодняшний день еще являются актуальными в этой области, или какие-то методы другие могут там ну, заместить?
0: Ну, конечно, рентгеновские методы являются актуальными, и исследование как новых минералов, так и новых веществ все таки всегда сопряжено с тем, что мы их комплексно исследуем. Например, можно снять тот же минерал, его кристаллическую структуру, но нет какого-то знания о том, какие химические элементы входят в состав. И тут... Необходимо делать именно химический состав То есть э, невозможно взять какой-то один метод И им исследовать Это всегда комплекс методов Для того, чтобы получить достоверную информацию О том, каким образом построено вещество И из чего оно состоит
2: Тут у нас есть вопросы от слушателей Андрей, давай я задам да, давай. слушатель 36 Много ли есть радиоактивных минералов? Вот вы встречались в своей практике?
3: Да, радиоактивных минералов, минералов урана в Торе, ну, это основные, потому что это природные такие наиболее радиоактивные элементы, которые э, чаще всего можно встретить в минералах, Э, их порядка 500-600, ну, основные... А всего
2: 7000, ты сказал, Да. Uh-huh. Ну,
3: э, в природных условиях, в окислительных 4 хвалентный уран окисляется до 6 валентного урана. Есть минералы пятивалентного урана. Урановые слюдки – это с... минералы с 6 ураном. Поскольку, поскольку основной уран был 4 радиоактивно, э, с радиоактивной природой, uh-huh. то, конечно, все вторичные минералы урана, они также радиоактивны. То есть вот в урановых штольнях, на урановых рудниках – красивые желтые минералы, которые являются вот, так, так называемыми уранильными они, они имеют
2: ради... какой-нибудь ну, вот, характерный внешний привлекательный
3: они... облик? А, а, да, минералы четыре... шестивалентного урана с уранильными группами урана 2 они имеют удивительно красивый желтый цвет.
2: С ними опасно работать?
3: В лаборатории используется деплетированный шестивалентный уран, то есть там используется радиоактивный изотоп, потому что как раз с минералами-то вот Дело обстоит так себе, угу. то есть, ну.
2: Не рекомендуется, я так понимаю. По ну, естественно, лицу.
3: все используют их, потому что, опять же, для рентгеновского излучения, как вот говорил Дин Валерьева, особенно если минерал в количестве там двух-трех зерен, то уж что поделать? Приходится. Ну, Все
0: равно, да. А можно немножко добавить Давай. в продолжение этой темы, как минералогия связана с материаловедением. Да, да, точно. Значит, у вас были до этого передачи, которые были посвящены радиоактивным излучениям. И значит в технологии существует такая проблема, как захоронение, там, утилизация радиоактивных отходов. И на данный момент сейчас большинство этих отходов истекловывается, А захоронение радиоактивных отходов именно в кристаллические матрицы является одним из ну, достаточно топовых тем, потому что помещая радиоактивные элементы именно в какую-то структуру, которая которая обладает определенным расположением атомов, позволяет надолго их там запечатать, угу. предотвратить то самое остекловывание, которое рано или поздно приведет к тому, что эти элементы могут высвободиться угу. и попасть в окружающую среду. И там, структуры различных минералов предлагаются как матрицы для иммобилизации радиоактивных отходов. Поэтому здесь знание о там, структуре минералов ⁇ это категорически важным. То есть условно. Но фон говоря... все равно
1: от них есть. То есть они, они э, э, запечатаны в эту матрицу, но излучение все равно присутствует, правильно?
0: Да, конечно. Излучение будет присутствовать, как и в случае остеклованных радиоактивных отходов. Но э, это обеспечит то, что радионуклиды не высвободятся из кристаллической структуры. И вот тут вот уже ученые направляют свои исследования, чтобы такая структура была стабильна при воздействии угу. ионизирующих излучений и не разрушалась в течение очень длительного времени. Вот поэтому выбираются такие минералы, которые в недеградированном виде сохраняются в течение тысяч лет.
2: То есть, условно говоря, чтобы потом это не попало в воду, Конечно, да. в землю, да, там, в продукты питания, в какие-нибудь, не знаю, там просто ежедневного пользования да, продукты, материалы. А, хорошо. У нас... Слушайте. да. Давай, Андрей, я тебе передам слово. У нас не очень много времени осталось. Да, наши
1: наши слушатели, вот их интересует, как все-таки в России обстоит дело с исследованием территории на предмет полезных ископаемых. Ну вот слушатель Дэн, например, продолжает. А сколько процентов территории у нас в РФ исследовано на предмет полезных и не очень полезных ископаемых? Я бы вот передал вопрос Сергею, но немного его видоизменил что вот интересно все-таки с точки зрения арктической минералогии. На чем сейчас ведется, например, работа в Кольском центре? Какие-то, может быть, перспективы от исследования заполярного круга? Как это? Нет, неправильно. Либо заполярье, либо... Заполярье, да. Что что сейчас является предметом исследования ученых, которые работают, например, в Кольском центре РАН?
0: Я бы вот тут хотела немножко добавить, если там перефразировать слова по этой Арктика для России важнее, чем Африка. И отвечая немного на вопрос слушателя про там, то, как исследована наша страна, нужно отметить, что минеральным сырьем также является и полезный ископаемый, и поэтому, поскольку наша страна является нефтедобывающей, газодобывающей, у нас достаточно хорошо исследовано То, что располагается в недрах нашей страны. С точки зрения арктической минералогии, что сейчас важно? Поскольку очень важно добывать различные полезные ископаемые в условиях крайне низких температур то важно создавать такие материалы, которые в течение длительного времени смогут работать при таких температурах, то есть не разрушаться и быть стабильными, сохранять свою структуру. Поэтому, в частности, арктического материаловедения это является важным исследовательским процессом.
3: Да, мы пытаемся найти э, баланс между минералогией, как наукой о природных соединениях, э, и материаловедением, как наукой о синтетических материалах, об искусственных соединениях и пытаться решать задачи на этом стыке. Потому что, если, условно говоря, какой-нибудь минерал из группы ветлокиток, к которой относятся дейнокаид, очень стабилен при широком спектре температуры, давлений, плюс обладает огромным изоморфизмом, то есть в него можно поместить различные химические элементы, плюс является этот минерал потенциальным материалом, то как раз это является стык минералогии и материаловедения. Поэтому вот наши наши исследования с Диной Валерьевной, они как раз направлены на, на поиск материалов с как бы аналогов минералов, потому что, коль минералы стабильны при низких температурах в условиях, например, э, Арктической зоны Российской Федерации, то, скорее всего, и э, материалы на их основе будут также стабильны. А, например, э, насколько важно осветить, условно говоря, малые города, которые находятся в условиях вечной мерзлоты?
2: Очень важно. Я чувствую, что это такая задача, ну, как сказала Дина, топовая. Ну,
3: А Дина Валерьевна, между прочим, да, один из крупнейших специалистов в нашей стране в области неорганических люминофоров и светодиодов, поэтому как раз вот эта вот задача развивается благодаря ее участию в жизни Кольского научного центра, и мы надеемся, хоть...
0: Ну, вы меня захвалили сегодня. Но, Дим, Как-то приблизиться к решению
3: этой проблемы. Да, у
2: нас не каждый, не каждую неделю, даже не каждый год да, в студии Не сидит, каждый год человек, в которого что-то называют. У меня такой вопрос на минуту, наверное. Сейчас 45 секунд. Спасибо. значит, во-первых, очень приятно видеть вас здесь, молодых, активных, очень таких, ну, горящих, да, своей задачей, своей работой. Вы передаете, вот, скажем, вашу энергию, молодому поколению. Вы преподаете, работаете там со студентами и так далее? Я передаю как только могу.
0: Поскольку я преподаю на химическом факультете МГУ, химическую технологию, вот я стараюсь донести до студентов, как важно получать именно те материалы, которые, во-первых, будут важны для технологий, и их можно масштабно получать, а не то, что это какой-то единичный синтез, химия ради химии. Mm-hmm. Вот это
1: слушайте, важно. Слушайте, очень здорово мы поговорили сегодня, но я вас вынужден прервать. У нас уже тринадцать часов. Всем спасибо участникам сегодняшнего эфира. На хорошие ноте закончились.
2: Спасибо.